0: Bienvenidos al podcast Poder para Cambiar, conducido por el conferencista Jason Friend. Para toda persona que desea experimentar una vida nueva y romper con los patrones destructivos en sus vidas. ¡Escuchemos! Jason,
1: muchas bendiciones. Esperando que uh, estás teniendo un buen día. ¿Cómo te encuentras?
2: Vaya, me encuentro bastante bien, no tengo Amén. ninguna queja. Le doy gracias al Señor y espero que te encuentres bien también y que en tu prognóstico hay, hay, hay cielos despejados y mucha bendición. ¿Cómo te encuentras?
1: Gracias a Dios, muy bien. Jason, el Señor, es bueno, misericordioso y un perdonador maravilloso, uh -huh. porque vivo con mis, mis pecados, ¿no? Jason, ¿sabe que Hay unas preguntas muy interesantes, pero yo creo que la primera, la primera pregunta es especialmente va para nosotros dos, para Jason y esta servidora. Eh, la persona dice lo siguiente, eh, Jason, mi esposo es italiano y tiene un negocio de vino. Uh -huh. Tengo una convicción uh, contra el alcohol y no sé qué hacer. ¿Qué consejo me darías, Jason, por favor? La esposa le
2: pregunta. Claro. Mira, hay, hay convicciones personales, hay convicciones culturales y hay convicciones espirituales. Ninguna persona realmente puede eh, señalarle a todo el mundo que su convicción espiritual se aplique a todos los demás cuando, en este caso de tomar vino, eh, es algo que se da en la Biblia. Eh, fue una costumbre. Claro, la Biblia habla acerca de emborracharse, sí. de llegar a ser adicto, de, de, de convertirse en otro individuo después de haber tomado, pero eso es aplicable en todos los asuntos. Puede ser aplicable en, en observar deportes, puede ser igual en cuanto a comer, puede ser igual sí, en cuanto sí. a tomar café. Yeah. Entonces, cualquier cosa que cambia la personalidad de uno, es lo que deberíamos evitar. Pero en el caso de, de tomar vino, eh, ella tiene dos cosas. Tiene, me imagino que es una convicción personal y también viene de una convicción cultural. Si ella viene de, qué sé yo, Centroamérica o tal vez el Caribe o puede ser México, tendría una convicción no a favor de tomar vino. Pero si viene de Sudamérica o viene de Europa, yeah. en el caso de España, de Italia, como en el caso de su marido, se da. Y de, de hecho, van a preguntarle a otro que viene de Centroamérica, ¿qué le pasa? Eso, eso fue el, el primer milagro que el Señor hizo en el Evangelio. ¿Cómo vas a cuestionar eso? Eh, entonces... Pero no, no, no deberíamos señalarle a otro que está tomando vino y decirle, tú no eres espiritual. Eh, porque eso para mí es aplicar valores culturales, valores personales a los individuos que eh, realmente no, 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 deberíamos, no deberíamos aplicar nuestros valores personales a los demás. Sí. yo creo que deberíamos cuando se trata de principios bíblicos y claros eso, ellos son universales Baña. son sí. universales y Dios hace bien clara lo que es la regla universal no hay nubes no hay confusión Él lo hace claramente en la Biblia en el Antiguo y el Nuevo Testamento entonces yo tendría cuidado, en el caso de ella mi, mi, mi sugerencia es orar Para que Dios No te deje tomar No Porque Dios no quiere que hagas algo Contra sus propias convicciones Pero tal vez Es una oportunidad De crecer en el área de gracia sí. Yo creo que Yo creo que nosotros los seres humanos Necesitamos crecer más En el área de, de, de gracia No estoy hablando De tolerancia ni aprobar conducta uh, uh, con la cual no estamos de acuerdo Sino gracia, gracia la gracia de Dios eh, Perdona la gracia de Dios Ama aún en medio de la adversidad La gracia de Dios cubre la distancia Cuando, nos, cuando nosotros no podemos terminar la carrera Sí entonces, yo creo, que, yo creo que ella debería tener más gracia para los que son, o hacia los que son diferentes. Sí, sí. Muy y yo bien. creo que el Señor puede darle un, una perspicaz muy interesante si ella ora en esa línea.
1: Ya, yeah, muchas gracias. yo? Ya, yeah. estoy absolutamente segura que hay, hay muchas personas más que están escuchando entendieron absolutamente absolutamente la, el mensaje de Jason. Muchas gracias Jason. Ah, amiga querida que está en línea también para hacer una pregunta. Jason, gracias por llamar. Adelante, por favor, amiga.
3: Sí, mi hermana. Sí. Muchas gracias porque me atienden y le doy gracias a Dios por sus vidas y, y este, yo oigo sus programas. Y ahora yo, yo tengo una pregunta para Jason. Es que tengo un hijo que es muy rebelde. Ya, ya se, se casó, se divorció y este ya aquí está con nosotros y siempre nos tiene como mucho odio a mi esposo y a mí con toda Ajá. la gente platica bien, pero si con nosotros nos tiene coraje porque nosotros antes pues no éramos cristianos y peleábamos mucho y, y ya nos peleamos hermano y, y él está como amargado con nosotros pero cuando estaba así, tenía 16 años lo mandamos porque era muy rebelde y lo mandamos a un programa del gobierno y estuvo dos años allá entonces como que él nos agarró más coraje por eso, porque no quería ir a la escuela llegaba el maestro y nos decía que él no iba a la escuela y, y yo trabajaba y mi esposo también y no podíamos nosotros hacer nada con él se nos puso muy rebelde y lo mandamos a ese programa y estuvo dos años allá y, y él salió con mucha rabia con nosotros uh -huh. Y quiero preguntarle al hermano Pues que qué podemos hacer Porque él no habla con nosotros Cuando está aquí está enojado Y ahorita está con una mujer Está con ella ahorita Se va dos días con ella el fin de semana Pero cuando viene nos tiene mucha rabia
2: Amiga Lamento mucho escuchar eso <tose> Lamento mucho escuchar eso. Yo, yo sé que estás pasando por un tiempo muy, muy difícil. Dijiste que tú y tu marido estaban trabajando mucho, mucho, y luego el maestro o la maestra llegaba a la casa para decirle que él nunca había llegado a la escuela, ¿es correcto? Sí. Entonces, ¿quién, quién realmente crió a tu hijo? Si ustedes sí, estaban no. trabajando... Y cuando yo digo crear, me refiero a estar atento a sus necesidades, acompañar, acompañándolo a la escuela, acompañándolo durante sus tareas, acompañándolo cuando quería hacer actividades eh, extraescolares, cuando quería salir a un deporte, quién iba a los partidos, quién estaba ahí.
3: Miro, hermano, pues nosotros ni íbamos, nosotros no, mi esposo y yo, cuando estaban chiquitos los mandé cuidar con Baby City. Y ya cuando crecieron ya, que estaban así más grandecitos, pues ya los mandábamos solitos a la escuela. Y, y en verdad, hermano, eso fue falla de nosotros porque no íbamos a sus, a sus uh, como si tenían un deporte o algo, no íbamos porque estábamos cansados todo el tiempo.
2: A, a, amiga, tú sabes que hay un principio que nosotros martillamos aquí en, en, en Poder para Cambiar, que es lo siguiente, regla sin relación produce rebelión. Reglas sin relación produce rebelión. Entonces sí. mi, mi, mi pregunta es, si nadie estuvo ahí, si nadie estuvo ahí, si nadie lo creó a él, sino una empresa... Cuando era chiquito, una empresa, ustedes delegaron esto a una empresa y después cuando llegó a tener, qué sé yo, 10 años, se cuidaba solo. Entonces, ¿qué esperas de él? Realmente, ¿qué puedes esperar?
3: Pero yo me, me pregunto una cosa, como tengo dos, una hija y un hijo y ellos, ellos no son así, pero o sea, todos son
2: diferentes, pues mi hermano. Ellos bueno, no lo por bueno. la gracia de Dios. <risa> sí. Por la gracia sí. de Dios, amiga. No es que ellas o ellos sean mejores, sino por uh -huh. la gracia de Dios tienes una relación con nosotros. Por la sí. gracia de Dios. Entonces, ¿qué uh -huh. puedes esperar? No puedes esperar una buena relación con este muchacho. Pero... Si deseas mejorar la relación con Él, si deseas que Él te dé respeto, si deseas mejorar y enriquecer la relación que tú tienes con Él, claro, todo es posible, pero tú tienes que hacer un sacrificio fuerte uh -huh. y pasar uh -huh. mucho tiempo con Él. Tiempo de, y yo digo cantidad de tiempo porque los padres a veces se equivocan pensando que no, lo que yo necesito es tiempo de calidad con mi hijo no, lo que tú necesitas es, tiempo, es cantidad de tiempo para poder capturar tiempo de calidad porque tú no puedes programar tiempo de calidad la calidad viene de la nada es una sorpresa es un momento de conexión y nosotros no podemos forzar eso eso solamente se descubre la pepita de oro en la montaña, pero tiene que mover la montaña para, para obtener el oro, pero uno nos dice bueno, yo voy a escarbar aquí cinco minutos y voy a sacar el oro buena suerte, eso no, no, nunca funciona, pero uno tiene que mover toda la montaña para, para lograr la pepita de oro, y eso es igual con el tiempo, tenemos que invertir mucho tiempo con nuestros hijos da, mi pregunta es, si tú estarías si estuvieras o estás dispuesta a cambiar en tu en cuanto a tu estilo de vida para, para pasar más tiempo con él,
3: hermano, pues ya él está divorciado y es mayor, de nada. este era troquero y luego se accidentó, iba con un, un niño en, en su carro y se pues, escaparon de que no se mataron, entonces ya su esposa lo dejó también porque es muy re, era muy rebelde también con ella, entonces él es muy grosero, entonces por eso ya, ya no hay, un, ya hasta le pedí perdón, hermano, porque, pues yo, yo por mí, yo fui la que, la que lo envió a ese, a ese instituto a estudiar, era como en un colegio, pues, de, de, de del gobierno, y, y ella agarró, agarró, una, en vez de la high school, agarró como GD, que esa como se llama, entonces, ya le pedí perdón, porque mis muchachos, mi hijo, el otro, me decía, mami, usted tuvo la culpa porque él lo mandó a ese lugar. Entonces ya ahora me siento culpable yo. A, 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 y yo... Amiga,
2: p, 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 perdón, perdón. Amiga, no contestaste la pregunta. Estás todavía mirando en el pasado. Mi pregunta es si estás dispuesta a cambiar tu estilo de vida para pasar más tiempo con él. ¿Harías el sí, sacrificio? harías el sacrificio ¿Sí? para mira, es lo que tienes que hacer no hay otra forma no, no hay otra forma, no hay sustituto claro, la oración puede ayudar mucho pero para que haya una relación rica profunda, una buena conexión los padres tienen que invertir tiempo mucho tiempo con sus hijos a mí, mínimamente hablando tú tienes que tener una conexión con tu hijo para que él te diga mami te perdono pero mínimo tiene que tener una conexión eso no viene de la nada él nos despierta un día y simplemente dice sabes que yo he sido muy rebelde eh, me he comportado muy mal yo sé que me maltrataste me enviaste a un lugar donde no hubiera mandado pero pues te perdono eso solo ocurre cuando Cristo revoluciona el corazón del individuo. Claro, podemos orar hacia ese fin. Pero nos preguntaste qué puedes hacer en cuanto uh -huh. a una estrategia oraría y pasaría mucho tiempo que, con él. Yo in, yo sigo invirtiendo tiempo con mis hijas. Sigo invirtiendo uh -huh. que, dos son casadas y paso tiempo con ellas. A solas. Sí. Porque, porque sí, quiero pues mantener que... la influencia Que tengo con ellas
3: ¿Cierto? Pero nosotros, mi esposo y yo hermano Ya no hayamos que hacer con él Nosotros no lo regañamos nunca Y estamos él nunca, él no compra lonche Y nosotros lo compramos Cuando él está aquí con nosotros Yo hasta le lavo su ropa Y como que no agradece nada
2: ah, ah, amiga, amiga, una pregunta Cuando Cuando ustedes salen a comer Él los acompaña no, nunca nos quiere acompañar. Bueno, si le invitas a él a comer en un buen lugar o tal vez el lugar favorito de él, los acompañaría. No. ¿Le has preguntado? Sí,
3: porque cuando Vos y yo salimos al mandado, lo invitamos, vamos, hijo, y nosotros
2: no vamos como convencer no, y él no un, 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 perdón, un mandado es diferente que. Quiero llevarte a tu restaurante favorito. Son dos mundos diferentes. Mis hijas ni quieren acompañarme durante los mandados porque saben que aprovecho yo del, del carril diamante. Y, y ella sabe que, no, no, papi quiere que lo acompañe para que... No, no, hay... Pero cuando yo le digo, mira, quiero invitarte a tal lugar porque yo sé que es tu favorito. Vamos. A, a ver qué pasa. ¿Tú sabes cuál es el restaurante favorito de tu hijo? No. Entonces, amiga, tú tienes que comenzar en... Pregúntele, pregúntele, amiga. Ay, mira, esa relación está rota entre ustedes. Está rota. Entonces, tú tienes que sentarte, mirarlo y decirle, mira, me he equivocado en muchos aspectos. A mí me gustaría, de alguna forma, redimir nuestra relación. ¿Cuál es el restaurante favorito? ¡Pum! ¡Apúntalo! ¿Cuál es la música favorita tuya? ¡Pum! ¡Apúntalo! ¿Cuál es la banda favorita tuya? ¡Apúntalo! No importa que sea mundana. El punto es que lo conozcas. El punto es que, 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 que te intereses. Que te intereses eh, por lo que está pasando en su vida. Que estás al tanto. Y luego ya tal vez el día siguiente cuando sea dile, hey, eh, yo quiero llevarte a tal lugar tu restaurante favorito podríamos hacerlo esta semana no exija que lo haga ya sino pídele una buena fecha y agéndalo pero tiene que comenzar en un primer paso tiene que haber un primer paso y yo, yo recomiendo que que comiences preguntándole cuáles son los intereses, los gustos y, y trata de, de tener tiempo. Porque yo te garantizo, si va a su restaurante favorito, él va a hablar un poquito más de lo que está diciéndote en la casa. Pero él tiene que ver, él tiene que, ver que sí, de hecho, de verdad, tú tienes interés genuino en su vida. ¿Me puedo hacer una pregunta, Jason, si me permite?
1: Uh -huh. Hermana, esto realmente me está tocando mi corazón. Y yo le quiero preguntar, pero por favor contéstenlo, contéstenlo con su corazón y la verdad. ¿Cuándo fue la última vez que usted dio un beso y un abrazo a su hijo?
3: Siempre, mi hermana, siempre lo abrazo y él se voltea por otro lado.
1: Pero cuando lo hizo cuando estaba creciendo, cuando usted le mandó a este lugar para estudiar allá, estar lejos de usted. ¿Cómo lo trataba?
3: Pues yo, yo lo trataba igual, hermana, porque yo siempre trabajaba, pero en la noche los abrazaba. Y, y pues siempre los, los queríamos igual.
2: Nunca bueno, los no maltratamos. Mira, mira, mira. Es difícil. La gente, de, mira, la gente, de la gente eso. abre su corazón cuando. Piensa o siente que el otro de verdad, genuinamente tiene interés en su vida. ¡Punto! Es una, es, es una ciencia. No estamos hablando de un misterio. Tú tienes que demostrarle a él que de verdad te interesas. Pero ojo acá. Si tratas de fingir el interés cuando realmente no le interesa... Él va a saber... Él lo va a saber sí. Y va a empeorar las cosas Ten muy mucho cuidado
3: Quiero decirle algo a, Hasta a lo que he llegado yo Yo soy cristiana, hija de Dios Y él anda con una novia Y se queda ya con ella Entonces yo le he aceptado aquí A la novia Por, por para que él no se sienta mal Y me así agradece Yo no tengo por qué aguantarlo a él aquí Con la novia
2: bueno, de hecho, no tienes que aguantar nada. Sí, sí. No, no, no tienes que aguantar nada. Como, como, decimos, como decimos en cuanto a los matrimonios, amiga, tú puedes tener razón o estar feliz. ¿Cuál, cualquier, cuál de los dos prefieres. Tú puedes tener razón o estar feliz. Porque te garantizo que no puedes, no puedes tener ambas cosas. Especialmente en un matrimonio. Y luego se aplica también a tus hijos. ¿Qué prefieres? Es un intercambio. Si él tiene su novia ahí que no conoce al Señor. Y aún está viviendo bajo su techo. Tú tienes derecho de, de decirles. No pueden vivir acá. Está bien. Está bien. Y nadie se pone, Pero si lo haces... En, en una forma muy sí, 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 directa, sí. grosera, sí. Eh, profética, eso va a alejarlo más. No, Todo lo que hacemos tiene que ser con los ojos y el amor de Cristo. Oh, Lord. Yo. Sí, sí. Y, y, vamos a sí. apuntar esto y vamos a orar al, sí. al final. Sí, sí,
1: sí. Una pequeña pausa, Jason. con todos. Gracias, mí
0: Este es el podcast Poder para Cambiar. Visítenos en NuevaVida.com ¿Tienes una pregunta para Jason? Puedes enviarla a radio@nuevavida.com.
1: Y nosotros sufrimos con los casos que se presentan. Realmente, ¿no, Jason? Es Jason? realmente... Eh, Jason va a orar por usted, hermana querida, y especialmente por su hijo. ¿Tenemos un amigo en línea? Adelante, por favor, con su pregunta, amigo.
4: Bueno, gracias por uh, recibir mi llamada. Primeramente, pues, uh, agradecerles por el trabajo que hacen uh, en conjunto. Ustedes dos. un buen trabajo para nosotros, la comunidad creyente y tal vez no creyente también. Uh, gracias. Tengo una pregunta que yo, no, no va tanto con el tema de una consejería, pero eh, el, el, la semana que pasó, escuché que eh, el doctor Jason mencionó que él tenía... A algunos estudios de maestría En teología Y es lo que me, me, me inspira un poquito a llamar a, a, Para hacer esta pregunta uh
1: -huh. No
4: es un debate, no es nada Solamente uh -huh. lo hago para a, Tratar de ayudar o dar respuestas A uh -huh. personas que me han hecho Esta, esta pregunta
2: uh -huh. Un par
4: de veces he recibido esta pregunta Que me han dicho que la Biblia tiene errores Y, y yo trato de explicarles Y decirles Pero la pregunta es la siguiente que me, me hicieron la pregunta que cómo era posible que eh, Satanás hubiera caído del cielo a la tierra cuando él se rebeló contra Dios uh -huh. y haya traído un número grande de, de ángeles con él eh, cuando la pregunta es cuando en el cielo no puede haber maldad no hay pecado cómo es uh -huh. que Jesús ah, digo perdón cómo es que Satanás eh, este, eh, pudo tener pecado estando en la presencia de Dios y juntamente ángeles caídos. Esa es la
2: pregunta. Uno de los valores que Dios tiene para con su creación es una voluntad libre. Entonces, si, si uno no tuviera una voluntad libre, nosotros no escogeríamos al Señor por una escogencia. Simplemente estaríamos eh, totalmente sin poder cambiar con una alianza. Eso yo no entiendo por qué el Señor lo hizo así, pero para mí a grandes, a grandes rasgos demuestra que Dios prefiere que nosotros escogemos, o mejor dicho, que nosotros elijamos amar a Dios, que, sea, que seamos forzados para, para amar al, al Señor. Y entonces... Nosotros tenemos lo que es la voluntad libre. Y si tenemos la voluntad libre, eso quiere decir que podemos escoger pecar o podemos eh, escoger ser santos. Podemos. Podemos escoger una vida santificada o podemos escoger una vida pecaminosa. En el caso de Satanás, él eligió. Y aún en la presencia de Dios, que para mí... Lo, lo más interesante es que estando en la presencia de Dios mirando como Dios es soberano, omnipotente y todopoderoso cómo se le ocurre a una creación de Dios en el, en el caso de Lucifer pensar que podría ganar para mí es un misterio pero eso pasó simplemente porque Lucifer tenía su juicio, eh, perdón su, su, libertad, eh, su voluntad libre como cualquier ser oh. humano. Eso es okay. engendrado en la creación, voluntad libre. Y eso también contesta porque hay maldad en el mundo. <risa> hay maldad en el mundo porque nosotros los seres humanos en toda la creación, Dios había des designado, la, des designado la, la creación para que haya voluntad libre.
4: En, en su uh, en la parte que usted tiene de, de conocimiento, ¿habrá alguna escritura uh, por lo menos uh, para poder usar de, de que tanto los ángeles caídos como Satanás también tenían la misma uh, libertad de, de, um, de escoger, ¿verdad? Si tenían la libertad de... Es,
2: eso, eso es implícito en toda la escritura, en toda la Biblia. Por eso dice que Faraón... Ya cambió su su, eh, su idea o cambió su mentalidad. Dios endurció su corazón y él ya dijo una cosa y luego hizo otra cosa. Eh, hay Judas, Escariote, ya igual seguía a Jesús y poco a poco entró. Y él tomó la decisión de traicionar al, al Señor. Eso es parte de la humanidad. Y los ángeles son parte de la creación. La única diferencia entre los ángeles y los seres humanos es que ellos son es, exclusivamente espirituales y nosotros ya llevamos carne. Pero eso es implícito. La, la, el poder de escoger es implícito bíblicamente. No tiene que tener un versículo bíblico que diga los seres humanos tienen voluntad libre o la creación tiene voluntad libre. La Biblia, no. la Biblia piensa que eso sí es obvio. Es obvio. Es como decir, eh, la Biblia dice que hay oxígeno. No, yo creo que la Biblia no tiene que explicar que hay oxígeno. Mm -hmm. Tampoco no tiene que explicar que el mundo es redondo. O, o que el, la tierra rodea a, al sol so, son cosas explícitas ya son muy obvias entonces por eso la Biblia no habla de pero la voluntad libre es un principio eh, bíblico y obvio la gente que discute contigo con esto está buscando una pelea contigo no, 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 no desea aprender ok
4: muy bien, uh, bueno, uh, muchas gracias y después, otra uh... cosa,
2: otra otra cosa. A mí me gusta el tono en el cual nos llamaste. Dijiste: no estoy buscando un debate, estoy buscando la forma de aprender. Busca a la misma gente cuando estás hablando de estas cosas, porque si la gente desea entrar en un debate contigo, no desea aprender nada, desean mm humillarte -hmm. o desean ganarte yo no entro en debates con nadie, eh, especialmente sí. en la radio, no, no, sí, sí. no vale la no, pena, no, porque mucha... nadie, es igual como los comentarios en, en los medios sociales, nadie cambia su opinión después de mirar algo, o de ver algo, de leer algo en los medios sociales, Na, mi opinión nunca cambia cuando veo un comentario en los medios sociales, nunca.
4: Sí, no, no, agradezco mucho por el tiempo y la, la explicación igual bueno, claro. yo yo personalmente entiendo que en la, en la soberanía de Dios yo no tengo por qué venir delante de él y cuestionarlo por qué sí. hizo esto por qué lo hizo así no lo entiendo y pues gracias yo solamente como digo eh, estoy tratando de buscar algunas cosas que yo mismo a veces este no no tengo cómo exponerlas o claro. presentárselas a
2: gente, pero, voy, voy, pero voy a agregar voy a agregar alguito más que eso sí es muy importante sí. El hecho de que nosotros, los seres humanos, tenemos voluntad libre No descarta la realidad de que Dios es soberano Y Él controla las cosas Los dos principios pueden existir a la vez En el mundo de Dios Es decir, puedo guardar mi, mi, mi habilidad de escoger Pero tampoco no puedo resistir la gracia de Dios Entró a mi vida. Y la gente va a decir. Bueno Jason hay gente que resiste a Dios. Yo sé. Pero a veces Dios interviene y cambia el corazón. Y el individuo se arrepiente. Y cambia por completo. No quiso, no quería. Pero ya es diferente. ¿Y cómo explicamos eso? No hay explicación. No hay explicación. Yo mantengo mi, mi voluntad libre. Y Dios es soberano. Los dos son reales a la vez. Es como... ¿Cómo puedo tener un buen día y un mal día a la vez? Hay, hay momentos cuando mi día es horrible y hay momentos cuando mi día es perfecto. Entonces, ¿cuál es? ¿Perfecto o mal? Bueno, existen las dos cosas a la vez. ¿Cómo? No sé. Pero tú y yo vivimos un mal día y un buen día todos los días. Y tú sabes. Entonces, okay. es posible tener ambas realidades en Dios a la vez. En Dios. Son cosas que no sí. podemos explicar, pero sí hay versículos que hablan de la soberanía de Dios, que lo controla todo, y también como el ser humano guarda su voluntad libre. Es, son principios básicos de cristiandad que aceptamos, pero no hay forma de explicarlo. No sí, hay forma.
4: Correcto, no. no pues mejor, mejor explicado, creo que no lo había podido... <risa> entender, está muy bien y, y pues muy muchísimas bien. gracias y, y gracias por el tiempo y bendiciones, Dios los guarde y los bendiga
1: gracias Igualmente. muchas gracias por Igualmente. llamar Igualmente. Amén, amén. Jason, yo te voy a decir algo yo no me merezco el libre albedrío de ninguna manera, y lo <risa> reconozco no sé cómo te sientes tú con la cuestión del libre albedrío, pero no me merezco qué, no. qué absurdo ¿no? señor, sí. cómo es posible <risa> pero Dios además quería de que todo. lo
2: amaras sí por tu propia voluntad. Exactamente. Es por eso que tienes. Yeah. Exactamente. Es por eso que lo tienes. Porque Dios, Dios es, eh, mira, yo prefiero que Cindy me ame porque ella ha escogido amarme. No porque mezclo una fórmula y sí, lo meto sí, en su sí, bebida sí. y se enamora de mí. No, you know, es, qué jugada. Sí. No. Porque yo sabría que esa mujer no me escogió que por, la, por el control que tengo, me, entonces eso ya humanamente lo, lo podemos entender también. Yo prefiero que, que me quiera, que me ame, aun con sus defectos y mis defectos, que sea una relación perfecta, pero a través de una jugada que hice.
1: Muy bien. Muchas Pienso gracias. Yo. Muchas gracias por esta llamada preciosa sí. que este amigo le hizo. Una, una pequeña Buena pausa. Pregunta. Vamos, pequeña pausa. Ya regresamos. Gracias, amigos.
0: Estás escuchando el podcast Poder para Cambiar. Te invitamos a que lo compartas con todas las personas que conoces. Y si tienes una pregunta para Jason Friend, recuerda que la puedes enviar a radio arroba nueva vida punto com.
1: Jason, una pregunta muy interesante dice lo siguiente una persona que envió un correo electrónico dice Jason eh, ¿qué sugieres que ayudará a alguien a seguir adelante después de que una relación ha terminado? vamos a ver qué dice mi novia y yo terminamos recientemente uh -huh. así que sé que es normal que sienta toda una serie de emociones desde uh -huh. tristeza enojo, añoranza y tantos otros, tantos otros sentimientos, ¿no? Uh -huh. He estado pasando tiempo con el Señor y con amigos y sé que me llevará algún tiempo sanar, uh -huh. obviamente, es ¿no? Claro, ya que estuvimos juntos durante aproximadamente un año con el deseo de casarnos. Desafortunadamente queríamos cosas diferentes de la vida y decidimos que era mejor separarnos, Absolutamente. Uh -huh. Personas que están emocionalmente maduras, ¿no? Uh -huh. Eso es muy bueno. Sabiendo que tomará algún tiempo, ¿qué sugieres que pueda acelerar el proceso para volver a sentirme como yo mismo? Muchas personas tiempo, están ¿cuánto pasando...
2: ¿Cuánto tiempo desde cuándo se, se separaron hasta la fecha?
1: ¿Cuánto tiempo? No dice, infelizmente. No
2: no dice. Me imagino que ha sido menos de dos o tres meses.
1: Muy posiblemente, pero no sí. sabemos. No ¿Tiempo? tenemos esta información.
2: Tiempo. ¿Salieron por cuánto tiempo? ¿Un año?
1: Un año, sí.
2: Sí, sí yo, yo pienso, Baña, que yo le daría seis meses, por lo menos, seis meses. Ok. Sí, seis meses para, para poder comenzar, porque el rebote es muy poderoso. Sí. entonces lo que está haciendo está bien sí. está pasando tiempo con amigos está pasando tiempo sí. en la palabra está pasando tiempo con el Señor concentraría en otras cosas, por lo menos seis meses, sí. por lo menos hasta un año sí. Y, y sí, y voy a mencionar eso porque tengo que mencionar, si tuvieron intimidad tal vez un poquito más de tiempo porque la conexión es muy fuerte emocionalmente yeah. Si no hubo intimidad... No, no hubo intimidad. Se, seis meses, seis, yeah. Seis, seis, yeah. seis a ocho meses tal vez, yeah. para despojar la mente.
1: Yeah. Pero me parece una, una decisión bastante madura, ¿no? O sí. sea, basada en... En lo que es do, los dos piensan, ¿no? Uh -huh, o sea, correcto. cosas diferentes que ya, yeah, okay. Entonces, okay, Gracias, Jason. Gracias, uh -huh. Jason, por esta respuesta de corazón. Ahí vamos. Una persona en línea también, una amiga querida quiere hacer una pregunta, a Jason. Adelante, por favor, amiga, con su pregunta.
5: Dios les, Dios les bendiga. Muchas gracias por tu por tu programa, que nos es de mucha bendición para nosotros. Este, yo quería preguntarle al pastor, ¿verdad? Uh -huh. Jason Frenzy. Uh -huh. Este, yo tengo una duda de que si es, mmm, ah, no sé es cómo decir si es bíblico que que cuando alguien llega a predicar a una iglesia que si si tiene que cobrar por el servicio que llega a hacer por la predicación y si sí es normal que cobre mucho dinero por esa predicación
2: hay, hay ministerios que piden una cuota hay uh -huh. otros ministerios que no, que no piden una cuota entonces puede ser un poquito un poquito transparente yo no pido nada no pido nada uh -huh. pero si sí veo que la iglesia que tiene mucho recurso de repente me da una ofrenda muy, muy baja. Yo no vuelvo. <risa> eso, eso es de sencillo. Yo no vuelvo. Uh -huh. No, porque uh -huh. porque se aprovechan de mí. Si tiene mucho recurso la iglesia. Voy a darle un ejemplo. Estuve uh -huh. en una iglesia fuera de este país, 30 mil miembros. Uh -huh. Y me dieron 100 dólares ofrenda en otro país. Uh -huh. Ni pagó los uh -huh. viáticos, ni pagó el hotel, ni pagó... En los boletos aéreos, y me invitaron uh -huh. tres veces, o sea, yo sé que no les caí mal, yo sé que no uh -huh. les caí mal, pero me dieron 100 entonces yo dije, no, <risa> ¿y por qué?, uh -huh. porque uno tiene que valorar, ya, el regalo de la palabra de Dios, y nosotros, nuestros corazones están, donde en donde invertimos nuestro tiempo y nuestro dinero, entonces, ¿qué es? El dinero es un gesto de agradecimiento por lo que ha invertido el servidor de Dios. Nada más. Es un gesto. Y si no le damos, indicamos que tú no eres valorable ni lo que haces. Cuando... cuando. Hay un grupo musical que me acompaña en un evento. Siempre le doy una ofrenda generosa. No me pide nada y le doy una ofrenda generosa. Baña sabe que con ella he sido generosa. Y con, los, con, con los miembros de este equipo de Radio Nueva Vida, yo, yo siempre le digo a, a la gerencia, bendice a los obreros. Bendice, dale mucho. ¿Por qué? Porque Dios bendice cuando nosotros somos generosos. Entonces, no creo en cuotas, pero sí creo, sí creo que deberíamos tratar muy bien al siervo de Dios.
5: Esa duda porque pues esta, este pastor pues cobró, es, yo pienso que es una cuota, ¿verdad? De, de mil dólares por una predicación. O y dos
2: yo, ¿Mil o dos? No, pues, no, mil. Mil.
5: Mil dólares, ajá.
2: ¿Y cu cuántos servicios? Y <risa> no, ¿Cuántos servicios? Por, un, por, una, vigilia, eh, eh, por una, una vigilia. ¿Una vigilia? De... ¿Y, eh, y se requería que él estuviera ahí durante toda la vigilia? Ah, pues eh, sí lo estuvo porque él
5: era el que llevaba la música y él mismo predicó y él mismo pidió la ofrenda. Uh -huh. Que habló mucho pues para que la gente pudiera convencerse para dar y, más y... de la no claro, o
2: sea, él, él sí estaba ordeñando uh -huh. mucho, ok, sí. entonces mi pregunta, ¿cuántos miembros hay en la iglesia?
5: Pues eh, en esa iglesia no, pero es algo grandecita, pero la verdad no tengo la, la cantidad, nosotros fuimos invitados a esa iglesia, a esa vigilia, uh -huh. pero lo más que estuvo fue cuatro horas tal vez. Mira,
2: eso es es muy es muy individual. No no hay ética, no hay no hay protocolo ni hay un estándar. Pero yo personalmente no tengo cuota. No pongo cuota, pero sí. La gente siempre me pregunta cuánto cobras. Yo digo yo no cobro. Entonces cuánto yo digo. Tú tienes que buscar el rostro de Dios y entre ustedes dos determinar lo que es una ofrenda generosa. ¿Pero cuánto es? Yo, de, habla con el Señor. Le digo. Ora. Y que Dios ponga lo que es la cifra generosa eh, y para que lo obedezcas a Él. Para que lo obedezcas a Él. Yo, no es que no tenga verlo en ese entierro, pero el asunto tiene que ser entre la junta directiva y el Señor. Y si la pregunta es, ¿cuánto sería el costo mínimo para que podamos tener a fulano, o sea, buscando el descuento, pues yo no tengo interés en ir a lugares así, personalmente, porque está pensando en, en la cifra, no está buscando la bendición. Sí, ¿Ah? Entonces, entonces el, el, no, no, nunca, uh -huh. mira, eh, yo he sido generoso y nunca me dije, Jason, ya te pasaste de la raya, <ríe> le diste demasiado, hasta la fecha, amiga nunca pensé, ni el Señor me dijo, Jason, tú sembraste demasiado en el reino de Dios, tú tienes que sembrar menos, nunca hasta la fecha. Y si hay, una, si hay un oyente que el Señor le dijo, mira, tú estás sembrando demasiado en el reino de Dios, me dijo que dejara de sembrar puede llamarme, <risa> pero no creo que exista esa persona, ¿ves?, pero otra vez yo no cobro ni tengo cuota y estaría si ese pastor que, que participó en la vigilia me llama ahora y me pregunta si debería tener cuota yo le yo le diría que no pero él no me llamó sino tú me llamaste está bien Ajá.
5: sí sí porque tenía esa duda de que pues si tienen que tener poner un precio por la predicación, porque yo escuché a un pastor que dijo que ahora los pastores están haciendo ricos con la palabra de Dios, porque andan predicando, pero dice no cobramos, pero reciben una ofrenda, dice y que es lo mismo. Entonces yo mi cabeza está no, dando vueltas, no, no, digo no, yo. No no
2: no. no, no. Otra cosa, uh -huh. una ofrenda no es un salario.
5: ¿Verdad que no? una, una ofrenda uh -huh. es
2: voluntario Es un gesto voluntario uh -huh. De parte de la gente Un salario considera, gente. El gobierno considera un salario Algo Constante Y que le ponen impuestos Inmediatamente uh -huh. dependiendo De cuánto es Una ofrenda también le pone impuestos Pero el gobierno reconoce La diferencia entre ofrenda Que es voluntario que un salario que es constante. Uh -huh. Son dos cosas separadas y uh -huh. diferentes. Sí. El pastor de bueno. la iglesia local debería uh -huh. tener un salario. debería tener uh -huh. A menos que él, bajo la convicción del Espíritu Santo y el acuerdo que él tiene con el Espíritu Santo, haya decidido vivir bajo la fe y simplemente ofrenda voluntaria. Pero hay muy pocos pastores que viven así. La, la gran mayoría sí. prefieren un salario.
5: Uh -huh.
2: ¿Capta sí. la diferencia?
5: Sí, sí, es cierto. Muy sí, bien. esa era, era mi duda y le agradezco mucho por...
4: por ¿Ya está menos confundida? Duda,
5: sí, ya soy menos ah, muy confundida, bien. pero como dicen, <ríe> es mejor hablar, preguntar para saber, porque sí. así como ustedes que tienen mucha experiencia en... En más de la palabra de Dios, entonces tenemos que consultar a ustedes.
2: Claro. Y Dios les bendiga tampoco, por ni, su bonito
0: programa. Ajá.
2: Gracias. Ni tampoco creo que uno que está recibiendo la ofrenda deba pasarse de la raya. Debería sí. recibir la ofrenda en forma decente, punto. No ordeñar ni... Eh, así es un término que utilizamos en inglés. Ordeñar significa sacar todo el jugo y yo no yo, yo, yo creo que es yo creo que es un abuso personalmente yo, yo creo que hay, hay, hay que practicar mucha mucha sabiduría pero la ofrenda es para motivar a la gente a que siembre en el reino de Dios eso sí es algo bueno pero cuando uno mismo se aprovecha de la ofrenda y sigue 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 sigue, sigue dando no yo hay algo hay gato encerrado ahí es cierto. ¿Está bien? Bueno, sí. Es muchas mi opinión. Gracias, Cada quien sí, tiene su mm -hmm. opinión, pero yo trato de sí, hacerlo mm -hmm. lo más céntrico posible.
5: Sí, cierto. Bueno, Dios los bendiga por su bonito programa, que es muy bendecido. Que Dios los sí, siga igualmente. bendiciendo a, a Vania y a usted,
1: gracias,
5: eh, que los cuide y los protege siempre donde quiera que vaya.
1: Bendiciones
2: igualmente. Gracias. gracias, muy amable. Amen. Gracias por la llamada.
1: Eh, una pregunta que una eh, querida amiga que escucha Radio Nueva Vida acaba de enviar por teléfono. Ella dice, nosotros ah, con mi hija eh, empezamos a ir a una iglesia diferente de la que íbamos anteriormente, pero desafortunadamente pasó algo que eh, el pastor hizo un comentario con respecto a mi esposo, al papá de mi hija, uh -huh. y ella quiere irse de la iglesia el pastor le dijo eh, que la glotonía, la obesidad es uh -huh. la madre de todos los vicios en la opinión del pastor y mi hija quedó muy ofendida mi esposo, el esposo de la señora también quedó uh -huh. ofendido y quieren irse uh -huh. de la iglesia a Jason le parece que sería motivo para irse de la iglesia con este comentario del pastor porque mi esposo, el papá de mi hija está sumamente, está obeso uh -huh.
2: ¿Y la hija también?
1: No, la hija no.
2: Bueno. Eh, yo, yo, bueno, mira, ella no mira, menciona yo, si está la obviedad Yo sacaría una, una cita con el pastor para darle la oportunidad de aclarar lo que, lo que dijo. Y simplemente, en, el, en caso necesario, pedirle perdón, porque es una opinión, es una opinión. Y yo sé que hay mucha gente que está sufriendo con obesidad o sobrepeso. Pero yo no diría que es el padre de todos los pecados. <risa> para mí es... Yo creo que el orgullo, si no me equivoco, es eh, como la fuente. La fuente. Y para mí, obesidad tiene más que ver con inseguridad que orgullo. El orgullo está tapando la, la inseguridad en este caso. Yo, personalmente, yo... Yo, yo, yo creo que el Señor tiene compasión de, de los que, que tienen sobrepeso. ¿Por qué? Porque su, su desorden es demasiado obvio. Ahí está. Cuando uno es fornicario, uno no ve la evidencia en su cuerpo. Pero cuando uno lleva sobrepeso, todo el mundo lo ve. Y tiene una vergüenza. Pues yo no creo que el pastor deba ofender o avergonzar a un individuo simplemente porque está sobrepeso. Ahí
1: está la yo yo de pienso, Jason, yo sí.
2: pienso que debería ayudarle a él a cambiar la ruta por por su bienestar y su, su caminar con el señor. Ahí vamos,
1: gracias yo. Jason, gracias Jason. Ah, <risa> Ahí uh -huh. está querida amiga la respuesta. Tenemos a uh, un amigo de uh, este programa en línea también. Una pregunta, Jason Adelante, por favor, amigo con su pregunta.
4: Yo este quería saber que ya ve que con respecto a los diezmos siempre hay controversia, verdad. Tengo un amigo que dice de que los diezmos son para personas que cultivan cosas y que porque la Biblia dice que, que le daré las primicias el 10% de las primicias de, de cada cosa. Entonces ese amigo dice de que de que el, el diezmo no es no es en dinero es es en, en cosechas. Entonces quería ver qué, qué el pastor me decía con respecto a eso.
2: Bueno, en, en aquel entonces la moneda para mucha gente era su cosecha. Sí, sí, señor. <risa> Hace dos mil años la gente tenía Ajá. que llevar cosas al templo porque no tenía moneda. Eh, fue una cultura bastante, bastante, abrumantemente agric agricultura. Fue una cultura hace dos mil años y antes, muy ag agricultora. Entonces, para decirle que ya no es simplemente cosas de cosecha, cuando la gran mayoría de la gente no trabaja en la cosecha, entonces ese, eso sería ilógico, sería muy ilógico. Yo creo que lo que el señor está diciendo es, mira, tú tienes ingresos cada mes, Deberías apartar 10% para la obra de Dios, para la casa de Dios. Simplemente la gente complica esto, pero sabes que yo me he dado cuenta, amigo. Aquí está, aquí, aquí entre nos, lo que para mí ha sido descubrir una verdad. La gente que tiene problemas con el diezmo y la ofrenda, generalmente ama demasiado a su dinero y no quiere soltarlo. Es como su diosito. No, pues, y normalmente gente mío, así normalmente gente es que yo... así tiene mucho equipaje en cuanto al dinero pienso yo, es pastor. mi experiencia uh
4: -huh. Ajá, sí. pastor y en el caso mío que yo estoy dispuesto a dar el diezmo ¿verdad? Uh -huh. pero tengo la, tengo, tengo la complicación de que mi esposa está en
2: contra de eso ¿cómo resolvemos esa situación? yo me sentaría con él eh, perdón, con ella. Con ella. Sí. Con ella. Yo me ajá, sentaría ajá. con ella y le diría lo siguiente. Hagamos una prueba. La Biblia dice que podemos probar a Dios en, una, en un aspecto, en lo financiero. Dice Malaquías, probadme en esto. Es el único versículo que dice probadme Malakías, en esto. Tenés, tenés. Claro, claro. Donde él dice, tú puedes proponerme a la prueba. Entonces, muy bien, lo hacemos. Tres meses, hagamos una cosa. Nosotros vivimos... Con un presupuesto. En primer lugar, tenemos que vivir bajo un presupuesto. Y diezmamos sí, claro. tres meses. Diezmamos tres meses. Y si terminamos peor después del tercer mes, dejamos de sembrar. A ver qué pasa. Y llámame en 90 días. Quiero saber el, la respuesta. Ella, ella tiene... Porque si ella ve que a través de la bendición de sembrar ha mejorado sus finanzas, yo conozco a una iglesia muy conservadora que, es, que le puso como una oferta a toda la congregación. Nosotros le ayudamos con un presupuesto. Si siembra después de 90 días y después está peor, le devolvemos la die el diezmo. <risa> y sabes que nadie pidió porque todo el mundo andaba mucho mejor porque confía o confiaba en el Señor en cuanto a sus finanzas. Yo tal vez es lo que yo haría Yo me sentaría con ella Plantaría la idea De tres meses Y si no Pues está bien Pero yo sé cómo funciona el Señor Yo sé cómo obra Vamos a orar Señor te damos gracias una vez más Por tu, in, por tu infinito amor Para con todo Señor Yo bendigo a cada persona Especialmente la mujer cuyo hijo Que es muy rebelde Viviendo en su techo, eh, bajo su techo en su casa Y te pido Señor Paz Ayúdele a ella a navegar las aguas y obtener la buena relación que ella desea y que tú, desea, que tú deseas que ella tenga con su Hijo. Bendícelos todos, Señor. Bendice a Baña y todo oyente. Sana, Señor. Libera y toca a cada persona que necesita un toque de Dios. En Radio Nueva Vida y Radio Luz y todas las emisoras, aplicación y podcast. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. amén. Gracias. Sí, amén.
1: Muchas gracias, Jason. Muchas bendiciones en el nombre del Señor, a ti, los tuyos y a todos ustedes, queridos amigos. Bendiciones y hasta la próxima.
0: Esto es todo por hoy en el podcast Poder para Cambiar. Gracias por escuchar la entrega de hoy. Recuerda que si tienes una pregunta para Jason Friend, puedes enviarla a radio nuevavida.com. Hasta la próxima.